0: ¿Cómo están todos? Es un gran placer saludarlos y bienvenidos a esta nueva edición de la Semana de La Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify. Una semana muy movida, con bastante actividad para las selecciones juveniles. Están entrenando varias selecciones, preparándose para los desafíos venideros, ya sean mundiales, ya sean partidos de las, eh, perdón, sean torneos sudamericanos o repechaje al mundial en el caso de la roja femenina adulta así que hay mucho movimiento, hay harto paño por cortar, hay harto que conversar y estamos acá junto a Vicente Quijada en el podcast una semana de la roja para contarle de todas estas novedades, una movidísima semana acá en nuestro país con nuestra roja amada y querida Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido,
1: mucho gusto Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola a todas y todos Quienes se suman a esta nueva edición de La Semana en la Roja Una vez más, cierto con mucho movimiento Lo habíamos anunciado hace, bueno en el último podcast Efectivamente Que iba a haber mucho movimiento con nuestras selecciones juveniles Y así ha sido También va a haber movimiento incluso para la selección femenina adulta Que tiene un microciclo en las próximas semanas Así que mucho movimiento, mucho trabajo también en vista considerando que hay muchos retos en el futuro Para varias selecciones Así que harto baño que cortar Como decías tú Felipe Para conversar hoy en la semana claro.
0: Así es, vamos a partir con la participación De la Roja Femina Sub-15 Que está participando en el torneo de desarrollo de la UEFA que se está desarrollando en Serbia y donde obtuvo ayer una meritoria de victoria mediante lanzamientos penales. Fue empate 1-1, a -1, gol de Nicole Carter para el Kenko Nacional mediante lanzamiento penal. Según nuestro envío especial, nuestro amigo Camilo Benavides, que está con la selección ahí en Serbia, jugó muy bien. La selección sub-15 femenina fue superior todo el partido. Pero la portera Serbia fue la clave de mantener el empate. Después en penales, eso sí, se impuso Chile por 4 a 2. Va a enfrentar mañana a Gales, eh, mañana viernes a Gales a las 4 de la mañana. Por supuesto, a través de las redes sociales de la Selección chilena se estarán todos informando de esta de este encuentro. Importante que es, me parece, la primera gira oficial que realiza la Roja Sub-15, por lo menos sí. esta generación de jugadoras, una generación, recordemos, el fútbol juvenil que se vio muy complicado por el tema de la pandemia, recién a finales del año pasado pudo retomar la actividad, y ya tenemos entonces, si me quieres, una Roja Sub-15 femenina ahí en Europa, enfrentando a buenos rivales en un torneo de más que es organizado por la UEFA.
1: Así es, muy buena, una muy buena oportunidad esta... Eh, esta copa, ¿cierto? Donde también van a enfrentar a Macedonia, a Macedonia del Norte, perdón, en el último encuentro. Eh, reales que obviamente también tienen otro biotipo, lo cual sirve mucho, ¿cierto? Para salir de muchas veces estos encuentros que se hacen ante clubes locales que, o ante clubes sudamericanos, equipos sudamericanos, perdón, que no dejan de ser obviamente sumamente competitivos y obviamente también muy buenos para el desarrollo de estas jugadoras, pero obviamente el roce que te da jugar contra rivales europeos eh, también ayuda porque te prepara para para eventuales torneos internacionales, te prepara para torneos mundiales, para eh, otro tipo de competencias donde eh, se ven otro tipo de también, donde el biotipo cierto, es muy distinto, donde la forma en que se enfrenta el fútbol es distinta, donde no está cierto este fútbol quizás más eh, de roce, que es algo que eh, sí se vio, por ejemplo, y hablando justo precisamente de nuestras selecciones juveniles, con la selección sub-17 eh, masculina, que ayer disputó un partido en el CEA, sí. en el Centro deportivo Azul, ante Colombia donde se vio otro tipo de fútbol Probablemente al que vio nuestro compañero Camilo Allá en Serbia Ya que eh, era un partido digno sudamericano De hecho lo dijo mismo Caputo
0: Así es. Antes de ir con el análisis de ese encuentro vamos a escuchar a Nicole Carter, estas declaraciones exclusivas que tenemos para la semana de La Roja y qué nos cuenta ella después de esta victoria mediante lanzamientos penales que suma dos puntos para la selección chilena, no así el triunfo directo que suma tres, es una modalidad que se está utilizando bastante ah, mirá, en torneos eh, amistosos, esto de finir por penales y que sumen dos puntos, ¿Cómo estaría un mundial así Vicente se lo imagina de repente que no hay empates
1: Sería interesante, yo creo que obviamente va en pos de eh, generar como mayor espectáculo para la audiencia, eh, yo creo que esa es como el, el, la razón de ser de este sistema, aparte que eh, muchas veces, cierto, eh, los penales te, te sirven como para no sé, como para preparar también la fase eliminatoria, donde claro. siempre hay eh, definiciones de penales, entonces el tener que enfrentar este tipo de, de, de lanzamientos, incluso en fase de grupo yo creo que podría ser muy beneficioso en pos de la preparación de los equipos, ya sea en tema de nervios, cierto como un tema de técnica eh, y también por un lado de que insisto, es sumamente eh, sumador para el espectáculo eh, vamos a seguir hablando ¿cierto? de lo de Carter ahora, pero
2: sí. eh
1: ayer también pasó, era un amistoso preparatorio solamente de la selección Sub-17 eh, pero obviamente tú, que a pesar de terminar sin goles, tuvo un, un final mucho más emocionante precisamente gracias a los penal. penales.
0: Así es. escuchamos a continuación a Nicole Carter y ya regresamos entonces con el análisis de este partido de la Sub-17 ante Colombia escuchamos.
1: No, eso sigue sí es una experiencia única, más encima tener este escudo aquí en el pecho es una carga súper importante y me encima que el logramos sacar el marcador adelante, así que eso es lo bueno, nos quedan dos partidos que ojalá los ganemos. Seguir entrenando y fortalecer lo que nos cuesta un poco, que hay que hacerlo mejor, marcar defini eh, entrenar definiciones y todo eso, porque igual hoy día no el balón no quería entrar, marcamos un gol de penal, pero tuvimos harta opción y nos perdimos hartos goles, pero tenemos que reforzar todo lo que nos cuesta un poco para poder ganarle a Gales y a Macedonia. No han sido bonitos días Todavía um, han pasado como 5 o 6 días aquí Y lo hemos pasado súper increíble Total, de, nos quedan Una semana más por, um, Encima de que las compañeras de Serbia, Macedonia y Gales Son súper entretenidas
0: Bien, ahí estábamos entonces con las palabras de la goleadora De la Roja Femenina Sub-15 Y ahora pasamos a este partido de la Roja eh, Masculina Sub-17 Que fue empate a cero eh, Obtenido ante la selección de Colombia Le cuento el tiro, cuál fue la formación que ocupó El elenco de Hernán Caputo que tiene varios nombres que se están repitiendo. Yo creo que son, como son dos partidos, porque sí. recuerden que uno se juega mañana, es probable que algunos jugadores que han venido siendo titulares en el proceso, pienso por ejemplo en Axel Cerda y en Felipe Valdivia,
1: claro. eh,
0: van a estar presentes mañana seguramente desde el inicio. Jugó con Claudio Chandía en el arco, el titular viene siendo generalmente eh, sí. Fernando Soto. Sí. No está Vicente Vergara, que es el lateral derecho titular, lo reemplazó Felipe Faúndez, Cristian Morales, que ha ido ganando terreno, Benjamín Molina, el capitán, muy buen jugador central sí, aquí, muy y zurdo.
1: En general, ayer toda la defensa estuvo muy, muy, muy sólida.
0: Claro, vamos, vamos a hablar de eso. Lucas Velázquez, el habitual lateral izquierdo. Al medio, Oliver Ramis y Francisco Marchant eh, Sumados a Ignacio Vázquez, en funciones más ofensivas. Ayer, en Nacho Vázquez de Cobresal. Arriba jugó como 9, Bastián Escobar. Acompañado por las alas de Matías Bozo y Matías Reyes. Que volvió a la titularidad el jugador de la Universidad Católica. Los Matías. Exactamente. Mm. Eh, partamos por la defensa este equipo ha mostrado mucha solidez defensiva sí. eh, recordemos este partido que jugaron en Argentina, eh, en Comodoro Rivadavia que fue victoria, 2 a 0, mostrando mucha solidez, a mí me gusta mucho el chico Molina de O'Higgins, un zurdo, que tiene muchas condiciones, además tiene liderazgo, es el que patea los penales eh... Yo si tuviera que ponerle un bonito en esta selección a largo plazo, como cheque a fecha es uno de los tres jugadores que a mí más me gusta de esta selección, tiene muchas condiciones y, y creo que por lo que se vio en el partido ayer, Vicente, usted sí. que, que lo pudo apreciar eh, se ratifica como uno de los jugadores muy importantes y pilares de este equipo
1: Exactamente, eh, mucha, bueno mucho liderazgo desde atrás también, lo cual es, es siempre fundamental para dicen que los equipos se paran desde atrás, cierto, y un equipo que se para bien en defensa, y tiene aparte un líder como Jaime Molina que te ordena el equipo te ordena la defensa, y aparte tiene una entrega que Yo creo que lo que más me llamaba la atención de la seguridad defensiva que tenía la selección ayer Era la entrega que había en, en defensa Muchas jugadas en las que iban Yo pensaba yo Obviamente no nunca estuve en el camino de ser futbolista profesional Pero yo pensaba con 15, 16 años Habría ido así A parar una pelota que va hacia el arco eh, Con tanta... Eh, ante Aparte jugadores que por biotipo, obviamente, los colombianos son más corpulentos, eh, iban con mucha eh, soltura y, lo, y, y los jugadores chilenos, obviamente, por el, el biotipo que nosotros sabemos que tenemos, ¿cierto? Claro. Éramos más, más flacos, más chicos, entonces, aún así iban con toda la pelota, iban al, al piso, eh, hubieron dos o tres jugadas de gol que eh, no lo fueron así, gracias precisamente a que se barrieron y sacaron la pelota antes de que pasara por la línea, entonces... Eh, estamos hablando de eh, una línea defensiva que no solamente es muy sólida tácticamente sino que también que tiene mucho coraje a la hora de defender
0: así es, eh, en el medio campo faltó Felipe Valdivia que viene siendo uno de los jugadores importantes el claro. eje de ese medio campo eh, que seguramente va a ser titular mañana y en ataque yo creo que está la pelea ahí porque está siendo Bastián Escobar el titular pero se han perdido algunos microciclos jugadores de la Universidad Católica por algunos compromisos de ese equipo pero creo que Axel Cerda es un jugador también a tomar muy en cuenta eh, que seguramente va a ser titular en este partido de mañana, es goleador de la categoría sub 16, que fue 16 claro que fue campeón ahora claro. eh, siendo uno de los mejores jugadores en el fútbol local, aparte es un jugador que juega muy bien tácticamente, que es algo que le gusta mucho al profesor Caputo, el tema táctico eh, lo que hablábamos, para muy bien sus defensas, tiene sí. movimientos muy mecanizados las pelotas detenidas, les, taca, les, les trata de sacar provecho y son de estos equipos en donde todos tienen funciones dentro de la cancha, o sea, todos defienden, todos atacan. Un fútbol moderno que intenta proponer el profesor Caputo pareció lo que ya habíamos visto antes cuando estuvo con la Sub-17 en el 2019.
1: Concuerdo absolutamente en eso, de que bueno Caputo lo pudimos ver, cierto, el año 2019 era un equipo muy trabajado tácticamente, eh, jugaba muy bien, no solamente obviamente por los intérpretes que tenía, cierto, que eran muy buenos lo hemos conversado en varias ocasiones, cierto, esa gran generación que lamentablemente después no pudo eh, jugar la sub-20, cierto, por, por las situaciones de, de la pandemia eh, pero también había mucho trabajo táctico detrás ahí en eso, también tenía mucho mérito Caputo y también es en parte, y lo pudimos ver ayer, cierto, eh, a lo minucioso y a lo muy metido que está cierto en el trabajo táctico que hay del equipo durante el partido eh, ayer de hecho no lo voy a poder escuchar en, en, un, en breves instantes eh, el, el profe quedó ronco de tanto gritar durante el partido, pero no este tipo de instrucciones como a veces gritar, retar, que también se puede dar obviamente en estos ambientes, eh, sino que también eran muchas instrucciones tácticas, eh, mueve aquí, haz el movimiento acá, ojo con este, eh, cierra acá, cambia de lado, eh, de repente traía a dos jugadores y les da indicación a los dos como tú cubra este, date la vuelta acá, estaba muy muy metido y eso es porque se nota y se ve que es un equipo muy trabajado desde lo táctico. Y eh, incluso por los meses de trabajo que ha tenido, que no han sido tantos tampoco, y, y más pensando en que todavía queda mucho tiempo, ¿cierto?, para los próximos desafíos importantes de esta generación. Y, y eso obviamente siempre suma, eh, hace que los equipos jueguen mucho mejor, y se notaba incluso que por ejemplo Chile tenía muchas formas de atacar, no llegaba solo por las bandas, que muchas veces quizás la había más. Más fácil, ¿cierto? ¿cierto? El típico movimiento de ir armando, abriendo por las bandas, buscar el centro. Chile tenía varias formas de llegar al arco y eso obviamente siempre es un elemento de sorpresa que genera daño al equipo real. Y es un equipo que, insisto, está muy trabajado tácticamente.
0: Así vamos a escuchar ahora entonces al profesor Hernán Caputo. Recuerden, son dos partidos. El próximo se juega este día viernes, eh, 25-26 de agosto, Lazar. 10 y media, me parece, 10 y media, 11 de la mañana en Juan Pinto Durán ante la selección de Colombia. Escuchamos al profesor Caputo entonces y ya regresamos.
2: Bueno, la verdad que sí, duro, duro, duro porque, bueno, son típicos partidos de sudamericano eh, por eso también nosotros hacemos este tipo de partidos y con estos rivales. Eh, fue un empate, pero creo que que estuvo para ambos, ¿no? en el primer tiempo creo que ellos también dominaron el juego, tuvieron algunas posibilidades y nosotros también, y creo que en el segundo pudimos dominar el juego nosotros más eh, y, y se emparejó. Entonces creo que en líneas generales pudo haberlo ganado cualquiera, pero bueno, fue un empate. Así que estamos para el viernes, que tenemos el próximo partido en Pinto eh, Muy contento de acá de poder haber venido al lugar y agradecer también la posibilidad de poder jugar en un campo de juego, que siempre es muy bueno, eh, con el entorno, vinieron familiares y demás. Eh, pero lo que digo siempre poder competir de igual a igual con todos los rivales, independiente de estar acá o, o en otro país, siempre es muy beneficioso. Eso te
1: iba a preguntar, el partido con Uruguay,
0: y este partido, este es
2: casi partido de sudamericanos, partido clavo, partido duro, eh, los jugadores cómo lo han ido tomando, como has visto ese. Sí, el... sí, verdad. La ver... Bueno, a ver muchas veces la vivencia es la que te hace darte cuenta, ¿no? nosotros bajo nuestra experiencia podemos compartirle a los jóvenes y decirles cómo son estos partidos, eh, la fricción que hay, la cantidad de duelos que se, que se juegan, y, pero bueno, se dan cuenta muchas veces en el partido, entonces ya hemos tenido algunos partidos, que eso bueno, a nosotros nos ayuda mucho, eh, entonces hoy nos encontramos eh, con que los jóvenes tienen más claridad de, de que hay que estar al 100% para competir este tipo de partidos. Y, y bueno, eh, hoy creo que, que demostraron mucho coraje, eh, mucha capacidad para reponerse en momentos que, sobre todo en transiciones rápidas. Eh, y bueno, contento de poder ver varios jugadores porque al final, más allá de los que jugaron, los que, inicia, los que entraron y, por, y seguramente para el próximo partido también haremos algunos cambios.
0: Bueno, regresamos entonces después de escuchar al profesor Caputo y muchas esperanzas puestas en esta selección de Sub-17. Repetimos con muy buenos nombres, los porteros, en la saga hablábamos de Benjamín Bolina, no está Iván Román. Que es el jugador el, de el Palestino lamentablemente, Claro sí. que sería eh, No solamente ha venido siendo titular casi todo el proceso sí. Sino que además ha estado en el club microciclo De la sección sub-20 sí. Hay mucha confianza en el defensor muy, de muy Palestino bueno. En medio campo lo hablamos de Felipe Valdivia jugador de Colo Colo que juega muy bien Un 6 muy dinámico, con buen remate Buena pegada, piranha Fuerte también mm. Y arriba el nombre de Axel Cerda Que a mí me gusta mucho Ay Vicente Vergara lo está dejando afuera Que no está sí. en esta nómina también Lateral derecho Que puede ser también central Que tiene mucha potencia Y aporta bastante orden defensivo
1: Ayer me gustó mucho el partido también De los, de los Matías Cierto que mencionaba yo Que jugaron claro. por las bandas eh, Como extremos Matías Reyes Matías Vosso, Hicieron un muy buen partido Muy dinámicos y, y con mucho día y vuelta eh, insisto, es un equipo con mucho sacrificio, eh, más allá de que hay un trajo táctico muy, muy bien pensado, como te lo mencionaba, eh, es un equipo que no teme ir a la pelota, que no teme correr, que no teme, en el fondo, entregarse al 100% con, por la idea del técnico, lo que significa, obviamente, que le creen mucho. Al
0: Así es, pues vamos a ir a continuación con eh, conversar de lo que fue, de lo que está haciendo la selección sub-20, tuvimos la oportunidad de, de compartir hartos con ellos esta semana, estuvimos en una sesión de fotos oficial eh, con gran parte del plantel, algunos jugadores lamentablemente no estaban por compromisos con sus equipos y también disputaron un partido con el primer equipo de la Universidad de Chile Así es. Eh, como preparación. Al encuentro que va disputar la U contra la Universidad Católica este día sábado, fue victoria 2-0 para la Universidad de, de Chile. Eh, la selección chilena que tenía por ahí la, la formación, eh, tuvo a Villanueva en el arco. En defensa Michael León, el lateral eh, derecho que es de Palestino. Los centrales fueron Tomás Avilés, un argentino que sí, es de sí. defensa y justicia, me parece, ¿no? De Racing. De uno de esos dos equipos. Sí, de Racing. Ante Tomás Avilés. En compañía de Daniel Gutiérrez, el lateral izquierdo fue Marcelo Morales, al medio Cristóbal Castillo, jugador de Ojín de Rancagua que anda bastante bien, Lucas Asadi y Agustín Arce, los dos jugadores que son de la U. Agustín Arce recién había debutado con el profesionalismo el día el día eh, lunes ante ante Cogresal, allá en el estadio de, de, de Valparaíso estaba muy contento hablamos un poquito con él se veía muy muy contento por haber logrado eh, esa había logrado, ¿no es cierto?, ese, ese hito, ese o sueño en su carrera que de dotar el primer equipo por la U. Y los delanteros, estuvo Sebastián Pinó, este el la formación ¿eh? chileno peruano, y le sumó a Martín Maturana, y me falta el extremo por izquierda, que fue Gabriel Norambuena. Exactamente. ¿Tenía? Estaba sí, bien, ¿cierto? tal cual.
1: Edu Villanueva, Michael Colón, Tomás Aviles, Dani Gutiérrez, Marcelo Morales, Cristóbal Castillo, Lucas Asadi Agustín Erce, Martín Maturana, Sebastián Pinó y Gabriel Norambuena.
0: Así es, una selección sub-20 que... Eh, está todavía en fase de trabajo sí. eh, me parece de que todavía hay algunos nombres que ¿sabes qué pasa Vicente? lo, lo estuve conversando con algunas personas re relacionadas y la Sub-20 es muy distinta a la Sub-17 porque la Sub-17 son todos jugadores de selecciones de equipos juveniles ninguno está en un primer equipo Claro. mientras que en la Sub-20 va variando mucho el panorama desde una nómina a la otra o desde un partido a la otra porque los jugadores que están en el fútbol profesional van a marcar diferencias versus los jugadores claro. que están eh, trabajando solamente en equipos inferiores entonces muchas veces pasa que fue el que caso de esta última me no? claro que muchas veces ocurre que hay jugadores que pueden partir este proceso por ejemplo uh -huh. el año pasado cuando prácticamente ninguno estaba en el primer equipo como titulares exacto pero pasa que un jugador en su puesto está jugando en el primer equipo de... Cualquiera de los equipos de primera división inmediatamente tiene un nivel superior. Entonces, sí, se nota mucho hay que hacer otro y hay que hacer otro equipo de nuevo. Entonces, por ahí está el tema de ese, esos bonitos problemas que hay, eh, porque hay jugadores, por ejemplo, que siento yo que se han ganado un puesto en el equipo titular, como el caso, por ejemplo, de Michael León, que él no sí, juega hace bastante tiempo en el primer equipo palestino, lateral derecho titular. Gutiérrez también. Claro, versus otros que. Eh, no aparecían quizás en un comienzo del proceso, pero que están ganando mucha fuerza precisamente por el hecho de estar sumando minutos en Primera División. Por ejemplo, Agustín Arce, claro. que da dos años de ventaja y que está precisamente, ¿por qué? Porque está jugando en Primera. En los centrales por ahí hay poca experiencia. Eh, solamente Daniel Gutiérrez, eh, perdón, Bastián Rocco claro. jugó en Primera. Sí. Está Arancibia, que es de Católica, que no ha jugado, ha estado citado. Avilés nunca ha estado, me parece, en Primera División en Argentina. Mientras que en los otros puestos han aparecido eh, un caso, de disculpa, que eh, Jordi Chido, Thompson, por ejemplo, que aparecía con un mucho protagonismo el año pasado, pero como no está jugando en primera división en. Ahora bueno, en Colo -Colo, lamentablemente, digo. Claro, empiezan a aparecer otros jugadores que empiezan a, a ganarle bonos, por ejemplo, Gabriel Norambuena, que son habituales en la Unión Española alternando sí. en el primer equipo. Entonces, ahí está el tema que tiene que ir conjugando esas piezas que tiene que ir, esas piezas que tiene que ir pegando el profesor Patizo Armazal. Eh.
1: Lo bueno es que también va a tener mucho eh, espacio para. Trabajar esas piezas claro, porque queda. se vienen muchos campeonatos. Eh, hay un torneo Pinatar, ¿cierto?, en claro. España. Eh, después, obviamente, eh, tiene los de Sur, que también vienen pronto. Eh, obviamente el sudamericano, que vendría siendo el, el reto mayor. Pero en el camino va a tener muchos torneos y muchas oportunidades, ¿cierto?, para eh, seguir trabajando este equipo. Así que por, no, hay mucho espacio para crecer.
0: Claro, y una cosa a destacar que también me lo he compartido con gente que sigue el fútbol juvenil y que está muy de adentro, que es. Dicen de las generaciones juveniles, de las selecciones chilenas, la que, mejor arque... la que mejores arqueros tiene en muchos años. Porque tiene Villanueva, sí, que Villanueva es, muy, es bueno. Muy, bueno, muy bueno. Quilier de la Católica es muy bueno también. Eh, hay, hay, es casi como un tema de gustos, quien encuentra uno mejor que otro, los dos son buenísimos. Pedro Garrido de la Universidad de Chile es tan bueno que es el arquero suplente del primer equipo teniendo 18 años. Y no se olviden de Vicente Reyes. Que está siendo titular en la segunda edición de Estados Unidos con 18 años recién cumplidos. Hace mucho que no se veía una selección juvenil con tan buenos arqueros como esta, con tanta variedad, posiblemente cualquiera de ellos habría sido titular en casi cualquier otra selección sub-20. Sí. Son muy buenos proyectos de arquero los cuatro, y eh, por ahora parece que Villanueva está sacando ventaja, jugó sí. dos amistosos contra Perú, jugó ayer todo y el jugó
1: muy bien. ¿Todo... Sí, también jugó ayer.
0: ¿Todo el partido, cierto?
1: Sí, no entendí que sí.
0: Claro, porque el martes habían jugado otro partido amistoso interno, sí. no recuerdo contra quiénes, jugó Guillier, pero este partido que es contra superior del de equipo adulto de la Universidad de Chile juega entonces Villanueva así eh, es. hay que ver qué pasa con con Vicente Reyes ha, también yo he escuchado que cuando ha venido a entrenar ha dejado una impresión muy buena es un arquero de. Tiene que... otro roce también. ¿Ah? Tiene otro roce. Es el único arquero que está jugando en el fútbol sí. profesional, aunque sea segunda división de Estados Unidos, no importa, pero está jugando en fútbol profesional. Tiene recién 18 años, hay mucha esperen... muchas expectativas en él. No solo acá en la selección chilena, sino que también en su equipo. No así en la selección de Estados Unidos, que ya dan por hecho que él va a jugar por Chile. En ese aspecto no es un jugador que ellos estén coqueteando, de hecho hay otros dos hay tres arqueros de Tiene sí, muy buenos cuatro.
1: arqueros también y muchos arqueros o sea, de, de la Unidos. misma edad de él sí. es
0: Gabriel Slonina que lo acaban de vender al Chelsea en 10 millones de euros y el reserva es, es es el arquero titular de la sub-20 sí. el reserva de él en el Chicago Fire mm. o sea eh, y Vicente Reyes ya se da por hecho que va a jugar por la selección chilena sí. así que ojalá que siga su progresión y va a tener un lindo problema para Ormazábal elegir tres entre esos cuatro muy buenos arqueros que tiene esta generación
1: Sí, no es un equipo que insisto tiene mucho espacio para crecer y tiene también muy buenas variantes así que además eh, con, con... Con, y, y, y también se vio ayer, a pesar de que por un momento, obviamente, por la solidez que puede tener un equipo, a pesar del momento en el que estaba pasando la U, eh, la solidez que puede tener un equipo que trabaja constantemente. Obviamente estos son microciclos, obviamente, eh, los jugadores no se ven eh, tan, de manera tan, tan constante como si se ve un, un equipo de club, un equipo de primera, ¿cierto? Y obviamente eso les pasa a la cuenta, pero de todas maneras yo vi un partido sumamente parejo. Eh, vi un partido donde la selección sí hizo muchos años, especialmente en el primer tiempo, después obviamente el desgaste físico fue haciendo lo suyo, y no vi, no vi por ejemplo a, a los defensas que obviamente son más chicos por porte, por, por edad, eh, ante delanteros como Ronnie Fernández, que obviamente ah. tiene una seleccionado corpulencia, chileno. seleccionado nacional, y tiene una corpulencia importante, eh, no los vi esticarse, los vi, cierto haciendo un muy buen partido, así que insisto, creo que hay un muy buen trabajo también en esta selección, hay mucho futuro también, y esperemos que con los torneos que vienen en el camino, eh, puedan llegar de la mejor manera a selección, al sudamericano, su 20, que creo yo, insisto, es el desafío mayor que tiene esta generación.
0: Vamos a escuchar ahora la palabra del profesor Patricio Ormazábal. después de ello vamos con nuestra pausa comercial, y volvemos con el último bloque, acá en el segundo bloque digo de... Eh, la semana de La Roja, donde vamos a conversar de la actualidad de los seleccionados chilenos en el extranjero. Vamos con el Pato Armazable.
3: Siempre para nosotros es muy importante en el microciclo. Eh, y en este en especial que tuvimos una gran cantidad de, de jugadores que hemos estado seleccionando. Así que también una muy buena recepción de los, de los equipos, completar los jugadores. Eso también hay que agradecerlo. Eh, y para nosotros es bueno porque tenemos que tomar decisiones. Ya este el último microciclo, antes de lo que va a ser el torneo en España, en, en Murcia y los juegos de sur, entonces muy bueno para sacar conclusiones ahora con nuestro cuerpo técnico y ya empezamos la recta final de lo que va a ser eh, la preparación antes de dar la, la nómina final que va, va a venir al sudamericano de Colombia. Es de alto nivel, o sea, jugamos con Inglaterra, uno de los campeones del mundo, sub-20 que ha sido, eh, Argentina creo que ahora está en duda, Marruecos, un equipo fuerte, entonces nosotros sin duda que es muy bueno probarnos con equipos del más alto nivel para, como dije antes, eh, evaluar cómo responden los jugadores ante la mayor exigencia que que el amo que tener un sudamericano, o sea, porque si llegar al mundial hay que eliminar a Brasil, sí, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, entonces para nosotros es muy bueno tener esos enfrentamientos y nos sirve para tomar las mejores decisiones de quiénes son los que nos vamos a representar en el 2023 en Colombia.
2: En todos los rincones y barrios de Chile, hay hinchas de la Roja
0: comprometidos con el planeta Hinchas que desde el norte hasta lo más austral del país se pusieron la camiseta para apoyar a La Roja y hacerla más sustentable. Porque solo juntos podremos dar vuelta al partido contra el cambio climático. Hoy, más de 3.000 clubes ya se unieron a esta causa. Y tú, ¿cómo te vas a sumar? Arauco, por una Roja más sustentable. Acompaña a La Roja Femenina en su búsqueda de un nuevo hito continental. Toda la preparación de nuestra selección la tienes en Betson, con los mejores pronósticos en directo y entretención en vivo junto a la roja femenina. Juegatela con Betson.com, betting partner oficial de la selección chilena. ¿Saben por qué Cristal es refrescante? Porque además de estar hecha con ingredientes 100% naturales, está envasada en frío. Tan frío como cuando la servimos y empaña el vaso de lo frío que está. Más frío que barrerse en el área chica. Por eso, más que refrescante, es re-refrescante para aliviar la sed de seguir alentando a La Roja en todas. Cristal, juntémonos. Rappi, la super app oficial de La Roja, les tiene un cupón de 3.000 pesos de regalo para usar en toda la app. Entren a Rappi, agreguen el cupón La Roja 22 y hoy mismo pueden darse un gusto en lo que ustedes quieran. Ojo que este cupón es solo válido para usuarios nuevos y en compras sobre 6.000 pesos. Acuérdense que el cupón es La Roja 22. Si quieres darte un gusto desde el sillón de tu casa a tus compras, déjaselas a Rappi. Obtén telemedicina gratis con Claro Club. Descarga el código LAB en la app ingresalo en claro.mediasmart.lib y aprovecha consultas de medicina general, psicología, veterinaria y nutrición sin costo hasta el 31 de julio. Juega en la selección y hay una nueva oportunidad de levantar la copa y de llenar los vasos. Volvamos a sentir el sabor de la victoria, ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola abrámonos a que cada partido tenga un sabor especial Coca-Cola, sponsor oficial de la selección
2: Si el mundo está cambiando nuestras tarjetas también tenían que hacerlo por eso desde hoy nuestras tarjetas Santander son sustentables elaboradas con PVC reciclado y además más seguras ya que tienen menos datos impresos para que las uses con mayor libertad conoce más en Santander.cl y súmate al cambio nuevas tarjetas Eco Santander seguras para ti, seguras para el planeta Santander, tu banco.
0: Hoy puedes ser un gran anfitrión y convertir tu casa en la mejor sede de La Roja. Descarga la app Sodimac y encuentra todo lo que necesitas para vivir el fútbol como todo hincha merece. Y regresamos con la semana de La Roja, el podcast oficial de la selección chilena en el Spotify. Antes de ir con el, la actualidad de los seleccionados chilenos en el extranjero, destacar de que se confirmó aquí eh, al cierre de esta edición, como se dice en los medios de comunicación, la selección eh, femenina va a realizar Exacto. un microciclo la próxima semana, eh, que corresponde a eh, la fecha FIFA, la fecha FIFA claro, que no va a haber partido un microciclo con 26 jugadoras del medio local, sí. entre las cuales hay varias, varias jugadoras sí, que se forman parte varias
1: de las que estuvieron en la Copa América
0: correcto, van a estar entrenando la próxima semana recordad que la próxima semana también el día eh, miércoles hay partido de la selección 23 ante la selección de Perú, así es una 18 con 30 que transmite Chilevisión. Y la nómina debería conocerse durante este fin de semana, ya sea mañana, sábado o el domingo. Estará la nómina de los jugadores que van a participar en ese encuentro. Y ahora vamos así a ponernos en terreno a lo que ha sido la actualidad de los futbolistas chilenos en el extranjero. Eh, siguen varios jugadores sumando muchos minutos en sí. la segunda división de Inglaterra, por ejemplo. Marcelino Núñez inamovible como titular Lo mismo Sierra Alta y lo mismo Brereton
1: Qué rápido se ganó un puesto Marcelino sí.
0: Y ah. tan importantes los tres en sus equipos Que juegan los tres equipos la Están Liga, peleando
1: la, arriba
0: Claro, y sí. juegan los tres equipos La Copa de la Liga en la semana Los tres como suplentes y los tres equipos perdieron sí. Ese eh, nivel de importante son eh, Estos tres jugadores eh, Por suerte
1: Ben clasificó
0: Claro, tiene pero razón, perdió,
1: perdió pero clasificó eh, en cambio los otros dos equipos que uno de ellos incluso no contó creo que fue alta creo que fue el que no ingresó entre no, el partido. en Marcenino. Marcenino Marcenino fue el Marcelino fue entró en el segundo tiempo sí. exactamente eh, no pudieron resarcir cierto de lo que venían haciendo en la semana que los tiene a los tres equipos también cierto los primeros puestos de la championship y eh, se notó mucho porque se fueron eliminados por equipos incluso de menor envergadura eh, donde podrían haber seguido avanzando en esta copa de la liga una de las tantas copas cierto que tiene el fútbol en inglés así que oportunidades no les van a faltar tampoco para seguir eh, sumando minutos a, a nuestros jugadores chilenos que están en un muy buen momento tan buen momento eh, que el mismo, el mismo perdón Ben Britton Díaz está con una sí, interesante pero, oferta No, ganó el
0: Moon Rovers, hago ah, mi, ganando, mi autocrítica 2 a 1 ganó, pero claro, esto en el segundo tiempo Ben claro. Britton ahí Sí, a sí, los 75 sí, Algo mencionaba de, de Ben y sus opciones de salir
1: Exacto, eh, bueno, lo veníamos anunciándose varias semanas, cierto de que habían varias ofertas, habló el Sevilla, eh, el Nisa, de Sevilla de Salud del Misa cierto, sí, del fútbol francés pero eh, al parecer donde estaría más cerca la cosa, y, y yo creo que sería la mejor opciones que también se le ha aparecido a Ben, es el Everton, el Everton de fútbol inglés, cierto no el Everton de Viña del Mar, sino que el Everton de la Premier League, la primera división inglesa, eh, un equipo que lamentablemente en, la, en su última temporada estuvo un poco complicado con el descenso, logró quedarse en la Premier, pero que no, no deja de ser un equipo sumamente importante, le dicen que es como el, el sexto grande, de, de, la, de la Premier Pasó un mal momento pero es un gran equipo Sí, un gran equipo, con una gran hinchada Y obviamente eh, con mucha tradición En el fútbol inglés Así que creo que es una excelente opción Para, para Ben, quien podría Al fin regalar Una liga sumamente competitiva Para mí, la liga más competitiva del mundo Y donde podría obviamente cierto, eh, Tener una vitrina mucho mayor De cara, eh, ya sea para seguir creciendo en su carrera futbolística, como también para seguir eh, generando competitividad de cara a, a lo que pueda hacer la selección.
0: Así es, y vamos a ver si es que se logrará sumar algún otro jugador a alguna transferencia en el extranjero, no solamente dentro del mismo Europa, como sería el caso de Ben Britton que cambiaría de, de, de liga, claro. sino que algún otro jugador eh, de la liga chilena que pudiera emigrar o en Sudamérica. Estamos a expectativa de lo de Jamin Kusevich, qué pasará con él, qué pasará sí, que con Gabriel no, Suazo, eh, que pareciera ser otro jugador. Sí. De hecho, eh, se ha publicitado ampliamente estos días. Un turco, decían. Eh, claro que Colo Colo lo dejaría partir en caso eh, de salir al extranjero. Así que estamos bien expectantes de él. Eh, otros jugadores que también eh, sumaron minutos, bueno, ya sabemos lo de Gary Medel, es titular. Seguimos esperando por el debut de Eric Pulgar. En sí, el Flamengo Es eh,
1: difícil de debutar en ese, en ese equipo aparte, tiene una, Se
0: imagina si Vidal es suplente plan, juega, juega todos los partidos pero no es titular todavía Exacto. El argumento sí si va a ser titular y Yo complicado. creo que
1: pasa más por un tema De que de la rotación que hacen en Flamengo Flamengo claro. tiene, tiene un plantel tan nutrido Con tanto talento Y, y con, con tantos jugadores además Como el número digo Que eh, están obligados y, y le suma también cierto Hacer esta rotación constante de hecho para el partido con el Palmeiras que va primero en la tabla al Rosario Guilado, y que eh, el Flamengo en rigor estaba en obligación de restar puntos salió con un equipo no debía ser un equipo B porque Flamengo no tiene equipo B
0: no, claro que no es
1: como, es como jugar contra Brasil en el fondo como la, con la selección pero se llegó un equipo que no tenía las mejores variantes si uno va nombre por nombre y esto la gente comentaba como extrañada por esto pero yo creo que pasa mucho por eso porque hay un, es un equipo que tiene muchísima rotación y en esa misma rotación es probable que el mismo Vidal no tenga tantos minutos como quizás esperamos que tenga, que obviamente los va a tener porque es un jugador súper clásico para el nivel en el que está
0: claro.
1: como también Eric Pulgar debiera ya pronto tener su ansiado de debut en el futuro brasileño
0: así es, bueno, otro que está sumando minutos Alexis Sánchez, el pasado fin de semana titular por primera vez con el Marsella muy buen
1: debut, muy buen debut muy buenos titular.
0: primeros minutos sobre sí. todo, después creo sí. que se cansó un poquito, lo entendí sí. porque venía con muy poca actividad de pretemporada del ¿eh? Inter de Milán eh, pero creo que es positivo lo que hizo el
1: primer tiempo hizo muy bien, de hecho le hicieron dos, dos penales clarísimos que uno de ellos que el árbitro no quiso cobrar en realidad porque era, era penal claro. pero no, es un, un muy buen partido, tuvo la, a la defensa rival muy muy complicada en los primeros 20-25 minutos
0: Bueno yo discutía si era buena noticia o mala porque para mí es buena, Diego Valencia jugó su segundo partido oficial en Serie A por uh -huh. el Salernitana entró es cierto en minuto 88 pero igual es bueno porque hizo pocos cambios el entrenador en ese partido, apenas tres y fue el único cambio ofensivo del equipo claro. que es la señal que me indica a mí que el entrenador el cuenta para él cuenta delantero. cuenta para el entrenador, o sea va a tener claro. minutos más allá de que creo que es difícil que sea titular, el, la Salernitana va a contratar a cuatro delanteros y si sumamos a Valencia cinco delanteros sí. para este presente <coughs> mercado y no son delanteros cualquiera están. Federico Bonasoli que venía a ser titular el año pasado y ha hecho 10 goles con la Salernitana contrataron a Eric Bottheim que es un jugador noruego que andaba muy bien, que se había ido al fútbol de Rusia y que canceló su contrato para ir a la Serenitana. Sumaron a Bulayedi A, que viene a préstamo al Villarreal, que viene a ser titular el año pasado con varios minutos. Y ahí está Valencia y parece que van a traer a otro delantero. Están buscando a Mitzi Batshuayi, imagínense. Un ah, jugador ex ex-Chelsea. Sí, con mucha experiencia.
1: Sí. Excepcionado también. Claro,
0: creo que con Valencia oh, sí, tengo dos sensaciones. Porque la mayoría de esos jugadores llegaron a préstamo. Mientras que Valencia es el único que lo compraron. Yo creo que ellos quieren desarrollarlo con calma. El jugador chileno, sobre todo, hay un tema físico. Claro. Creo que para ser nueve en el fútbol sí, italiano sí, sí. necesita ganar mucha más masa muscular. Y por ahora sí, está no es jugando... No
1: en, en... Claro,
0: está jugando más por las orillas incluso entró el fin de semana como una especie de media punta detrás de los dos delanteros eh, pero lo importante es que está sumando minutos el otro que volvió a ser titular es Tomás Alarcón, que lamentablemente fue expulsado sí, lamentable. eh,
1: Haya vuelto a sumar el en fin pero... había
0: vuelto a ser titular lamentablemente el que no ingresó fue Felipe Méndez y buscará su revancha este fin de semana ahí en el fútbol ruso la buena noticia para él es que va a haber como lo, el sesca no está jugando claro. Eh, Copas internacionales, uh -huh. cambiaron el formato de la liga de Rusia, entonces van a jugar dos partidos a la semana de acá a fin de año
1: a dar juntas, le va a dar muchas bien. más oportunidades sí. de
0: sumar minutos, es un equipo gigante el CSK de Moscú, a él lo llevaron a ser suplente de Jorge Carrascal que es el mejor jugador del equipo no la va a tener sencillo pero sabemos que
1: se va a imponer en base a su calidad. Sí, un jugador con sumo talento. Y un jugador también que Diego Valdés, que tuvo un claro. partidazo eh, en la goleada por 7 a 0 ante el Cruz Azul, Díaz Morales, quien se quedó en la banca Uf, esta vez. 7 0. Y, y sí, 7 0 con un, un gol, de un golazo, en realidad, de tiro libre de Diego Valdés y una asistencia. Que en realidad esas asistencias que cuentan solo porque dio el pase antes de que fuera la jugada, porque yo vi la jugada completa y en realidad es un pase Diego Valdés, pero después el mérito del delantero quien pasa, se saca dos eh, defensas y, y define muy bien
0: Bien, la próxima semana vamos a seguir detallando más de todo lo que ha ocurrido con los seleccionados chilenos en extranjero, todas las novedades de las selecciones chilenas, por supuesto en una nueva edición de la Semana de la Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify Muchas gracias a todos por su compañía Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de la Semana de la Roja, que esté muy bien Chao, chao.